0: Philippe, comment ça va Ça va bien toi Thomas
1: Ça va très bien, merci d'avoir euh, accepté cette invitation euh, pour le break. Philippe Bouillon, concepteur, organisateur de la Louvard Game. C'est ça, tout euh, à fait. Dans, dans le gaming.
0: C'est quoi, ben, ma première question pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi la Louvard Game alors la Louvard Game, c'est euh, un événement tout simplement euh, où on organise euh, des compétitions de jeux vidéo, ouais. donc, euh, autrement dit de, de l'e-sport ou du sport électronique. Et, euh, et à la base, c'était voilà, un petit événement euh, tranquille où on faisait ça limite plus avec des, des copains que des gens qui viennent d'un peu partout. On a toujours fait ça à Charleroi, mmh. et euh, on a commencé dans une dans une école, à Notre-Dame-Villebasse. On avait loué le, le, le réfectoire euh, au tout début. Et donc voilà, on n'avait pas de, de grandes ambitions, mais euh, au fur et à mesure des années, ça a évolué. Et donc la Louvre Game est devenue un événement un peu plus important, ou en tout cas, on a dépassé le cadre de l'événement plutôt fun pour devenir véritablement une vraie compétition de sport électronique. C'est
1: combien, combien d'années on, on, Ici, donc on, on va parler après de, de la prochaine Louvre Game. Ça fait combien d'années que, que tu travailles là-dessus
0: euh, Moi, j'ai commencé en 2015. 2015 donc, ça va faire 7 ans, ouais. euh, 7-8 ans. Et tu es arrivé,
1: tu étais déjà gamer, toi, à la base. Est-ce que finalement, les jeux qui, ont qui sont choisis à la Louvre Game sont tes jeux, enfin tes jeux.
0: Si si. Euh, alors euh, oui, donc moi je suis un gamer, j'ai toujours ouais. joué, euh, j'ai toujours euh, fait, euh, j'ai toujours participé à des LAN, euh, parce qu'avant la Lover Game, forcément il y en avait d'autres qui ouais. faisaient euh, globalement euh, la même chose, euh, ou simplement des LAN euh, dans mon salon où j'invitais dix euh, copains, et je disais à mes parents euh, bon ce week-end euh, moi je, suis, je je prends possession du salon avec tous des PC partout, euh, donc euh, donc j'ai toujours été baigné dans dans ce monde là. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est mes jeux Alors, pas forcément. Alors, forcément, c'est des, euh, des jeux auxquels j'ai joué, parce mmh. que euh, bah, c'est des jeux qui sont très communs, très connus, très répandus, il a une, où il y a une énorme communauté, donc forcément, bah, j'y ai joué. Mais c'est pas forcément mes jeux à moi de prédilection sur lesquels je passe mon temps, euh, parce que euh, les jeux auxquels moi, je joue majoritairement sont pas forcément très e-sport, ou ouais. euh, en tout cas, il n'y a pas de nécessité d'en créer des compétitions supplémentaires. Euh, là, on est vraiment sur des jeux purement e-sport où euh, les gens qui jouent, c'est dans le but d'être compétitif. Quoi. Et tu peux
1: nous présenter, donc il y a dans la dans Louvary, il y a trois jeux. Tout à fait. Si j'ai bien, si j'ai bien appris mes fiches, ça, que je n'ai pas, coup, mais que, euh, si euh, si donc, il y a trois a jeux retenus. qui sont plutôt des jeux euh, de guerre, si on peut, si on peut appeler ça. Comment, comment tu Quels sont les jeux et comment tu les définirais pour le grand public de néophytes non-gamers
0: non y a il n'y a pas toujours eu que ce jeu-là. Ouais. Euh, on a on a changé un peu au fur et à mesure du temps, parce il euh, y a des jeux qui sont très populaires à un moment, moins mm -hmm. populaires à d'autres moments. Enfin, donc euh, voilà, on a, on a toujours un peu... On doit s'adapter, tout simplement. Maintenant, le jeu qui a toujours été là et qui restera là, on a vu encore quelques Counter temps, c'est Counter-Strike, ouais. qui, lui, existe depuis des années et qui est au top du top en termes d'e-sport. Donc là, bah, c'est simplement un jeu, on pourrait dire, de, de guerre, un jeu de tir. Enfin, vous ouais. avez... Euh, quel un...
1: le goat des jeux vidéo on peut dire ça, ça
0: euh, alors peut-être pas des jeux vidéo, mais dans son style à lui, qui est le FPS compétitif, euh, lui c'est véritablement euh, le monument. Quoi. Le Avec jeu... des, des
1: séries tous les ans qui sortent un peu comme... comme... Euh,
0: pas réellement, non. non. Euh, Counter-Strike, il y a eu plusieurs opus euh, qui, qui sont sortis au fur et à mesure. Maintenant, on est quand même dans une période où euh, les, les éditeurs sortent peut-être moins d'opus, mais plus des grosses mises à jour. Oui. Qui viennent un peu euh, modifier ce qu'on appelle la méta du jeu, donc la manière de jouer, les stratégies, etc., etc., et euh, donc là, oui, il y a quand même régulièrement des jeux. Ce jeu est mis, régulièrement mis à jour, mais pas trop souvent non plus, parce qu'il faut pas oublier que c'est un jeu compétitif. Et c'est comme faut si faut vous pouviez s'entraîner. Euh, c'est ça, voilà. C'est comme si au football, je, tous les six mois, on changeait complètement les règles. forcément ça n'irait pas, les joueurs euh, ne, ne, ne pourraient pas euh, appliquer les règles correctement, ni même les les coachs. Donc là, Counter Strike est un peu dans ce même principe. Euh, pour essayer d'avoir un jeu le plus stable possible, ils, ils essayent de sortir le moins de mises à jour possible. Mais voilà, il y en a de manière assez régulière quand même. Qui est finalement,
1: on reviendra sur les deux autres jeux, j'oublie je, pas ma question, mais qui est une autre stratégie, par exemple un jeu comme FIFA. Moi je suis plutôt gamer FIFA, mais qui lui, systématiquement, sort au minimum un par an, oui. parfois même des extensions, Coupe du Monde, Euro, qui se font moins maintenant, mais quand moi j'étais vraiment gamer. Et, et donc tu dois
0: réapprivoiser le jeu tout le temps en fait pourtant c'est un fait. jeu aussi compétitif euh... Euh, chaque éditeur a, a sa stratégie ouais. euh, donc euh, Valve qui est l'éditeur de Counter-Strike a une stratégie bien particulière ouais. qui est appréciée ou pas par la communauté et euh, FIFA avec EA euh, c'est pareil Maintenant, oui, effectivement, FIFA. Bon, je pense qu'il y a aussi euh, le côté plutôt argent qui intéresse ouais, e-sport euh, e que que qu'autre que, qu chose. Mais c'était si FIFA. Euh, tu achètes de base. Oui, voilà. FIFA est, bah, est Donc, un, euh... FIFA est un des jeux les plus joués au monde parce que, bah, forcément, avec la connotation du football, euh, bah, ça touche tout le monde. Tout mm -hmm. le monde a déjà joué au football ou vu du football ou. Donc, jouer à FIFA, c'est très facile, on prend très vite ça en main. Euh, donc, c'est ce, pour ça qu'il est si populaire. Mais non, le côté plutôt e-sport, lui, par contre, est beaucoup moins. Mm -hmm. euh, FIFA n'est pas un des top tiers euh, en termes d'e-sport. Parce que justement, il y a ce côté euh, mise à jour très régulière qui change complètement euh, la manière de jouer. Tu crois que c'est ça le lien. Euh... Ben, et pour moi il y a il y a il y a il y, y, y a plusieurs il euh, y a plusieurs raisons tout d'abord il y a le côté où effectivement il y a énormément de mises à jour qui changent qui, qui dérègle qui change complètement le jeu et on voit au fur et à mesure que l'on avance dans l'année euh, les joueurs qui arrêtent tout simplement euh, qui arrêtent complètement euh, la, le, la la compétition donc il y a ça il y a il y a aussi que il ben, y a pas beaucoup de compétitions sur FIFA mais de réelles compétitions oui. professionnelles donc si vous êtes un joueur professionnel ben, c'est très compliqué de de pouvoir en vivre pleinement il y a il y en a, a hein, j'ai pas dit qu'il n'y en ait pas mais, non, non, mais c'est euh... pas extrêmement répandu quand on euh... parle e-sport c'est pas nécessairement FIFA qui est dans ah, le non, top 3 quoi. pas du tout absolument pas non, non non pas du tout pas du tout pas du tout donc là pour le pour le top 3 on est plutôt sur du Counter-Strike, ouais. League of Legends, après ça peut dépendre on a du Dota euh... Euh, on, peut, on peut aussi avoir éventuellement du, 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 de l'Overwatch. Euh, pendant tout un temps, overwatch était un peu au top. En fait, on n'est pas sur des euh... jeux de sport. Oh, pas du tout.
1: C'est ça qui est un peu paradoxal. On dit e-sport, mais on n'est pas... Enfin, pas paradoxal, mais je veux dire... Non, non. Par rapport au commun des néophytes ouais, qui ne pourrait... connaissent rien, e-sport, on se dit « ouais, c'est du sport ». Mais c'est euh... ouais, ça. Non, pas du tout.
0: Et donc, je reviens sur les deux autres jeux, donc Counter-Strike... Alors Counter Strike, euh, Rainbow Six, qui est euh, finalement euh, le petit frère de, de Counter Strike, mais fait par un autre éditeur qui s'appelle Ubisoft. Mais okay. c'est typiquement pareil. Euh, on est globalement sur le même FPS, jeu. FPS. Euh... Voilà, tir à première personne, 55. Euh, donc ça, ça change pas, ça change pas grand chose. Et puis là, on, là, on sort du côté FPS. On est plus sur du MOBA. Donc euh, là, on, nous, on, on est sur Dota 2. On ne prend pas League of Legends. Beaucoup de gens pourraient croire qu'on prend League Moba, of Legends. MOBA, mais... pour les... Alors là, c'est en fait... c'est. Moba, le... hein. ouais, MOBA, tu m'as perdu. Counter-Strike, j'ai compris, mais MOBA, tu m'as perdu. C'est une arène. Gros... Grosso modo, c'est une arène. Vous êtes cinq d'un côté, cinq de l'autre. Vous êtes dans une arène. Chaque joueur euh, incarne un personnage qui a euh, des pouvoirs différents. Euh, chaque personnage a ses pouvoirs différents. Et, euh, et le but, c'est de construire une équipe qui a un minimum de cohésion pour dire de pouvoir aller détruire la base adverse. Voilà, et on est genre. sur les personnages, je veux dire, de base, de jeux vidéo, un elfe,
1: un enchanteur, des trucs comme ça. On est, est forcément
0: dans un monde d'héroïque Fantasy. On est dans euh... un Heroic Fantasy, c'est voilà, ça. Voilà, donc on est sur des, des, des personnages un peu, un peu bizarres. Des on n'est pas du tout dans Counter-Strike. Counter -Strike, ah on tout. est dans, dans une Alors, guerre. Sur euh... euh, un monde beaucoup plus réel, réaliste, avec euh, des, des, des humains et, euh, et des armes à feu. Quoi. Et
1: au niveau des gamers, est-ce que euh, tu as des, des gamers qui, qui jouent de manière, euh, je veux dire, pro ou semi-pro, donc euh, aux différents jeux où c'est vraiment que des spécialistes, en disant moi je ne joue que Counter-Strike et je ne joue pas sur Heroic Fantasy, c'est comme ça qu'on dit oh euh, euh, bah Sur du MOBA. MOBA, en fait. on va dire MOBA, ou je ne joue que euh, sur euh, Rainbow Six et pas sur Counter-Strike. Comment tu ouais, analyses où est-ce est est, qu'un euh... peu c'est... En fonction.
0: Non, bah, bah, c'est comme le c'est comme le sport euh, dans non, je dirais dans 99% des cas forcément si vous êtes un joueur professionnel de Counter Strike vous allez rester un joueur professionnel de Counter Strike, Counter -Strike toute votre vie après euh, comme euh, comme des, des sportifs de haut niveau ont été joueurs professionnels euh, de basket et puis qui sont passés par exemple euh, dans le baseball avec euh, Michael Jordan, avec Michael Jordan. Euh, dans certains cas il y a des fois des euh, des transitions notamment aujourd'hui il y a un nouveau jeu euh, de FPS toujours qui a fait son apparition qui s'appelle Valoran, oui. qui est un très et sérieux gros concurrent à Counter-Strike. On a vu des joueurs de Counter-Strike professionnels basculer sur euh, Valoran et devenir aussi des joueurs professionnels. Donc ça arrive, c'est pas... Euh, sur... sur un nouveau jeu, ça mais... peut arriver, mais peut-être voilà. moins sur des jeux déjà existants. Sur des jeux qui sont déjà beaucoup plus vieux en termes de, de licence c'est beaucoup plus rare, c'est pas ça. impossible, mais c'est beaucoup plus rare, mais je dirais que voilà, dans 99% des cas, si vous êtes professionnel de Rocket League, vous allez rester sur Rocket League euh, la, la majeure partie de votre carrière. Il, il faut savoir que moi je l'ai vécu euh, avec
1: FIFA, euh, joueur professionnel c'est un vrai métier, ça demande voilà. des heures d'entraînement, je dis je l'ai vécu pas que j'ai été joueur professionnel, mais j'ai joué une fois contre un joueur professionnel, et en fait on... on... C'est comme en football réel, je veux dire, on ne on joue pas au même sport, on joue pas au même jeu. Enfin, euh, ouais. je me rappelle, ça m'a fait rire, il, on avait fait la première mi-temps, il m'a mis 6-0, et puis il avait repris l'autre manette, et il m'a il il mis 6-6 ou 7-6. Alors que j'estime que voilà, je, je joue depuis 10 ans, donc on, on est sur des gars qui qui, qui s'entraînent, qui, qui ont une,
0: une, une
1: vie... Accès autour de,
0: des jeux vidéo. Alors, un vrai joueur professionnel, oui, euh, ouais. forcément, il va avoir énormément d'entraînement, énormément de practice, il va jouer énormément de matchs, euh, il va analyser le jeu sur toutes les coutures possibles et inimaginables qu'un joueur en lambda ne fera jamais. Alors, euh, forcément, bah, toi, tu as l'impression d'avoir un bon niveau, mais face à lui qui connaît euh, le moindre recoin de, du jeu, de, de, de n'importe quoi, Forcément, ben là, il a un niveau qui est euh, insurmontable. pour des, Je des pense que les gens ne se rendent pas toujours compte non. du gap, finalement, entre... Non, euh... non voilà. Tout à fait. Bah, parce que pour, pour les gens, malheureusement, euh, c'est des gens qui jouent, en fait. On, on, on utilise ce verbe, finalement. C'est « ils jouent ». Donc, s'ils jouent, bah, c'est que ce n'est pas forcément sérieux. Non, ça. Et euh, alors que oui, tout à fait. C'est tout à fait sérieux. Il y a des grosses sommes d'argent mis en jeu. Il y a des carrières qui se jouent là-dessus. Donc euh... donc voilà c'est majoritairement la raison.
1: Ouais c'est choses que allez moi j'ai joué beaucoup au poker c'est quelque chose que tu n'as au poker t'es es débutant t'as toujours une chance on va dire je pense quand même que tu enfin on donne beaucoup trop euh, d'importance à la chance au poker mais mais t'as quand même toujours une chance ouais. que au gaming comme ça je pense que t'as aucune chance si tu arrives dans un tournoi euh, FPS avec une équipe de, de
0: joueurs du dimanche, si, si je peux appeler ça, jamais tu peux gagner. Euh, tu as toujours une part de chance quand même, même si elle est infime, elle est toujours présente. On a déjà vu dans certaines grandes compétitions mondiales des, 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 des équipes qui sont beaucoup moins connues et qui ne sont peut-être pas professionnelles ou euh, pas à 100% et qui arrivent avec des stratégies tellement euh, peu utilisées ou peu ouais. vues qu'elles vont surprendre justement les joueurs professionnels qui des fois ont peut-être un jeu euh, très, approfondi, très approfondi mais très stéréotypé aussi okay. et donc euh, alors bon forcément à arriver à un certain niveau dans le tournoi voilà ce genre de, de coup de chance euh, devient euh, inexistant mais on néanmoins ça arrive de temps en temps sur certains t'as des challengers euh... on va dire c'est des challengers voilà, comme une ça. équipe
1: de foot euh, dans ça. un gros tournoi où
0: tu t'attends pas à ce qu'ils aillent, aillent, aillent si loin mais mmh. euh... maintenant voilà on déciderait de créer une, une équipe toi et moi euh, et d'aller euh, là-bas toi peut-être hein. mais moi c'est bah, même moi que non, non c'est sûr on se fait on, on se fait laminer ça c'est certain on aura on aura beau faire ce qu'on veut on sera laminé mais voilà des fois le côté chance peut peut quand même être présent
1: les gens de notre génération euh, ils ont vécu finalement, ben on a vécu un changement dans le sens où les gamers étaient des geeks et en gros ne jouent pas au, trop aux jeux vidéo sinon tu feras jamais rien de ta vie. Je, je, je synthétise, ouais. mais la génération de nos parents, le jeu vidéo c'est quand même... Euh, voilà, moi j'étais à privilégier parce que mes parents ne, me laissaient jouer, j'avais des potes qui pouvaient... Et, et aujourd'hui, il y a des carrières, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur des, des gamers professionnels. Comment t'analyse finalement ce, ce changement tout à fait aujourd'hui tu as des jeunes dont leur 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 vocation et les parents en suivent en disant OK, on on va essayer, il va être youtubeur, il va être game. Donc cette création de nouveaux
0: métiers, c'est Internet. Oui, tout simplement, c'est c'est Internet, c'est la liberté, c'est euh, c'est tous, enfin c'est les bons côtés entre guillemets d'un <coughs> d'Internet. Donc euh, moi, je trouve ça fantastique euh, finalement. Euh, et finalement, c'est un peu ce qu'on fait ici. Avec, euh, on, on crée nous-mêmes du contenu. Que, ah, on n'aurait
1: pas pu créer le break il y a, il y a 15 ans. C'est ça, tout à fait. Ouais, aurait, euh, ça on aurait coûté, Si, on aurait pu le créer Oui, mais avec, avec, avec 200 000 prix, euros d'investissement.
0: Exactement. Et donc, tout ça, c'est démocratisé grâce notamment à Internet. Et, ouais. euh, et donc, n'importe qui dans sa chambre qui a un minimum de... Euh, de compétences ou simplement d'imagination ou de ou de créativité aujourd'hui euh, peut 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 être vu peut être regardé peut être euh, liké peut être euh, aimé tout simplement et donc ça c'est internet ce que nos parents n'ont pas connu euh, ouais. évidemment donc euh, c'est c'est pour ça qu'il y a, un, il, y a un, il y a un choc comme ça Enfin, je pense, hein. moi, c'est mon avis, c'est qu'ils n'ont pas connu Internet, ils n'ont pas connu l'émergence d'Internet. Moi, je suis né avec Internet, ouais. donc euh, je suis né avec euh, la liberté euh, de penser, d'écrire, de diffuser, de partager directement ce que beaucoup de gens avant nous n'ont pas eu. Et donc, euh, je pense que c'est pour ça qu'ils ne sont... comprennent qu pas, en fait, tout simplement, ne comprennent pas tout ça. Et toi, au
1: niveau du du gaming, c'est un métier, organisateur d'événements euh, gaming, ou aujourd'hui c'est une passion métier, un métier à part entière, c'est ton métier Tout à, à fait. Temps plein. Donc, euh,
0: moi, je vis de ça depuis euh, depuis quasiment mes débuts. Euh, J'ai eu cette chance entre guillemets. Euh, bah, donc, cette euh, chance moi, ou, ou, ou c'est le fruit aussi de ton travail et de ta capacité évidemment bah, j'ai beaucoup travaillé pour arriver là où je suis ça c'est sûr euh, mais, euh, mais voilà je, je m'estime quand même chanceux euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien faire ce que je fais et moi j'ai justement cette chance de pouvoir le faire à, à temps plein donc, euh, donc voilà je, je reste conscient quand même que ça reste une chance néanmoins euh, c'est quoi que, ton oui. quotidien en fait euh, justement de, ça de, dépend, de vivre dans ce monde-là C'est très variable euh, parce que ça va dépendre un petit peu des projets qu'on a euh, qu'on a sur le moment. Mais bon, par exemple ici, on est dans dans, dans l'élaboration d'une ouvrière ouais. qui va arriver. Ben, forcément, mon, mon quotidien aujourd'hui, c'est l'organisation d'événements. C'est de l'organisation, euh, c'est de d'être en contact continuel avec les, les joueurs, les managers, les coachs, les accompagnants, les visiteurs. Puis être justement aussi en contact des sponsors, parce qu'eux, ils sponsorisent notre événement, et donc ils attendent un retour, ils oui. attendent un soutien, une, un, les accompagner dans, dans ce qu'ils vont mettre en place. Et puis toute la logistique, évidemment de l'événement. Penser à le tous les problèmes qu'il qu faut régler. On peut, on peut toujours penser à tous les problèmes, il y aura toujours un problème qu'on n'a jamais vu. Bien auquel tu n'as pas pensé. Voilà, ça fait la 25e, la 25e <rire> et édition Et celui-là Il n'est jamais arrivé, on n'y a jamais pensé, mais il sera là. Donc, euh, essayer de parer à tout ça, être continuellement en contact avec les professionnels, parce que euh, nous, on travaille avec des sociétés, euh, euh, bah, par exemple, comme euh, UniOne de, de Charleroi, on travaille beaucoup avec eux. Euh, bah, c'est aussi être en contact un peu avec Jean-Marc et euh, d'essayer de parer à tous ces, tous ces éventuels problèmes, de, de régler les problèmes qui ont eu lieu et pour pas qu'ils se, se reproduisent. Voilà, donc c'est vraiment très variable. Et si on est dans une période où on n'a pas de Louvare Game organisé, là, on fait beaucoup de services, euh, pour d'autres organisateurs d'événements, okay. donc euh, ou euh, tout simplement des sociétés ou euh, n'importe qui qui font des événements dans le gaming, toujours dans toujours. le gaming. Moi je suis, euh, alors je suis pas que dans le gaming, mais je dirais que 90% de mon temps est dans le gaming, euh, et donc c'est toujours dans le but de, de leur permettre de, de réaliser leur, leurs événements.
1: Si tu devais placer euh, ou faire un parallèle avec des compétitions euh, sportives ou des compétitions euh, autres Comment tu placerais la Louvard Game aujourd'hui Est-ce que c'est une compétition nationale, régionale,
0: internationale Par rapport à l'e-sport de Magin ou de le... ben, ouais, par Tout rapport à l'e-sport
1: en général, de dire, voilà, une Louvard Game, ça représente... Euh,
0: ben, euh... Je dirais qu'une Louvard Game, c'est pour l'instant, hein, si on regarde sur le marché, je dirais plutôt francophone. Oui. Euh, si on prend Counter-Strike, Dota ou même Rainbow Six, on est surtout une, compéti une compétition où on va majoritairement accueillir des joueurs semi-professionnels. Ok. Donc, euh, donc, il euh, y a de l'amateur. Je dis pas, il y a des gens qui viennent, euh, qui, qui n'ont pas de contrat, qui viennent juste pour s'amuser. On, on a ce côté-là, euh, mais je dirais que vraiment. Euh 60% des joueurs au moins sont des joueurs semi-professionnels. Quand tu dis semi-professionnels,
1: ça représente plus ou moins combien d'heures de 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 jeu par semaine si, En moyenne, hein,
0: comme ça. C'est très variable, mais bon, voilà, si on est considéré comme un joueur semi-professionnel, donc des gens qui gagnent vraiment une grosse partie de leur revenu par mois grâce au jeux, que ce soit à travers les cash prizes qu'ils gagnent ou les même les 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 salaires qu'ils touchent. Euh, bah, tu peux être sûr que c'est des gens euh, qui commencent à jouer vers 6 ou 18 heures et qui vont terminer à 1h du matin, tous les jours quasiment. C'est ça. C'est un, 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 un vrai métier. Plus ou moins. C'est un ah vrai métier. Ah oui, oui c'est oui, des gens qui sont là dans le but de, 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 bah, de s'amuser tout d'abord, évidemment, mais aussi de générer de l'argent, très clairement. Ou de se, pouvoir se démarquer pour devenir joueur professionnel. C'est ça. Donc, euh, donc oui, tout à fait.
1: T'es un peu dans l'entre-deux euh, pour l'instant. Euh...
0: c'est une série de. de... C'est c'est un tournoi entre deux où tu peux exploser. Ouais. On a beaucoup de joueurs qui sont passés dans nos événements, dans nos tournois, qui la... sont aujourd'hui. Que ah ben bah, voilà, bah, j'anticipe. Donc euh, effectivement, il y a beaucoup de joueurs qui sont venus chez nous, qui sont aujourd'hui des joueurs professionnels. Euh, par exemple, si on prend Counter Strike, euh, le meilleur joueur du monde qui s'appelle euh, ziwo enfin son pseudo c'est Ziwo, son prénom c'est Mathieu. Euh, il est passé a, passé fait, par, euh, a fait Vargas. plusieurs Louvargues, mais aujourd'hui, c'est un Français. Et, euh, et aujourd'hui, euh, il est considéré comme le meilleur joueur euh, du monde dans sa discipline. Donc, euh, donc euh, bon, lui, c'est vraiment un cas à part. Euh, c'est une étoile parmi euh, tous les joueurs. Mais, euh, mais on a beaucoup de joueurs qui sont devenus professionnels euh, ou, euh, ou qui ont fait une carrière dans l'esport en venant dans la Game. Est-ce que comme dans d'autres que ça soit dans,
1: dans dans la culture, dans la chanson, dans la danse, dans le sport, est-ce que tu à un moment donné tu es capable dans 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 l'e-sport de de voir quelqu'un et te dire lui ça va être un tueur, un peu comme un petit footballeur ou un petit chanteur ou un petit je veux dire en en âge où tu te dis ça ça va être
0: tout à ça fait, il y a, y, a, y a des recruteurs. Hein. Ouais. Euh, ça existe, il y a des recruteurs. J'ai été notamment, euh, c'est un peu le rôle que j'ai eu aussi un peu au Sporting de Charleroi quand j'y étais. Euh, c'est euh, <coughs> moi qui ai repéré euh, Mathias Rousselet, euh, ouais. qui est devenu d'ailleurs champion de Belgique euh, après sur, euh, sur FIFA grâce à Pro League. Euh, et encore, les, les, les deux joueurs qui sont actuellement au Sporting, c'est des joueurs que j'avais euh, moi-même euh, repérés grâce au tournoi, etc. Donc, oui, tout à fait, il euh, y a. Euh, il y, a, il y a vraiment des gens, c'est leur métier, c'est de scouter, de, 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 scooter, de, de ouais. recruter. Euh, Parce que là, et... les
1: jeux, c'est des jeux par équipe.
0: Toi, ouais. le, là, le Wargame. Tout à fait. Donc, c'est peut-être encore plus difficile. Hein, mais comme, comme dans le football, quand vous êtes dans une équipe, vous avez un rôle. Ouais. Donc, euh, bon, ici, on ne parle pas d'attaque-défense ou ce genre de ouais, choses, ouais. mais euh, vous avez un, un rôle dans votre équipe. Et donc, euh, si vous cherchez un rôle en particulier, vous pouvez, même s'il joue en équipe, cibler ce, ce joueur en question. Euh, parce qu'on va on va récupérer tout un tas de statistiques, etc. Et de par ces statistiques, on va pouvoir dire, oh ouais, ok lui, vraiment, il est très impactant dans, dans sa partie. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire avec lui. Ça ne veut pas dire qu'il va devenir joueur professionnel, mais en tout cas, il, euh, ce serait intéressant de l'accompagner, de l'encadrer. Donc, euh, donc oui, tout à fait. Comme le sport, c'est typiquement pareil. Et finalement, tu étais recruteur quand tu as travaillé au Sporting de Charleroi pour FIFA, alors
1: que de base, on en avait parlé, tu n'étais pas du tout un joueur FIFA donc là c'est quoi c'est c'est de
0: l'analyse de statistiques c'est de l'analyse technique c'est de l'analyse du comportement de la personne alors quand quand j'ai fait ça pour le Sporting enfin j'étais à la base j'étais manager enfin hein. ouais. Sporting manager ça veut ça veut tout tout dire hein. tu fais tout <rire> globalement donc euh, j'étais euh, je devais voilà m'occuper aussi de ouais. pouvoir euh, cibler euh, les jeunes qui pourraient éventuellement devenir euh, la pépite de demain euh, sur FIFA euh, bah, qu'est-ce que je regardais surtout bah, effectivement je regardé comment il se comportait si déjà le, le la personne a un comportement très toxique ça va être ouais. très compliqué et puis euh, voir aussi comment il gère la pression par exemple Matax euh, euh, a souvent été dans des matchs où il était mis en difficulté et euh, il a quand même su garder le mental il a quand même su trouver la faille chez le chez le l'adversaire pour dire de pouvoir vraiment renverser euh, la tendance et puis il y a aussi le le, le talent tout ouais, simplement euh, si je prends euh, NB enfin euh, euh, Nathan qui est maintenant euh, joueur de la Pro League au Sporting et que je prends euh, ma taxe c'est deux joueurs qui ont un talent euh, extraordinaire et époustouflant et donc après bon déjà il y, y a le fait de les repérer donc de voir un peu s'ils gagnent des tournois comment ils se débrouillent dans, dans, face à des, dans des matchs etc un peu, un peu plus compliqué et puis une fois, une fois que ça s'est fait et que j'avais leur nom j'essayais aussi d'écouter un peu ce que disait la communauté sur ces ouais. joueurs là et donc, très vite, euh, bah, ma taxe a été euh, vue comme quelqu'un de, de très talentueux et de très bon. Et donc, à partir de ce moment-là, une fois que la communauté, entre guillemets, euh, je ne vais pas dire me donner raison, mais en tout cas... Euh, Valider finalement mon choix. Mon, mon choix. Je me disais, OK, là, il y a vraiment un truc à faire. S'il commence à être reconnu par ses pairs, c'est que ça. véritablement, il y a un truc à faire avec ce, ce joueur. Et c'est comme ça, voilà, que de fil en aiguille... Euh, euh, j'ai contacté Matag, j'ai contacté NB et qu'ils sont, sont retrouvés là où ils en sont aujourd'hui. Ici, ben, tu es organisateur d'événements. Est-ce que
1: euh, tu as le regret de ne pas être justement euh, parfois euh, dans tes événements ou joueur pro, joueur semi-pro que... Moi, j ai, j ai, je l'ai vécu dans le poker où j'ai organisé euh, ben, le, le salon du poker parce que je me suis rendu compte que j'avais pas ou la capacité ou le temps d'être finalement d'être joueur pro euh, poker clairement et j'ai été euh, mais mais de base et je me suis éclaté à le faire mais c'était un peu par défaut est-ce que tu as eu ce truc là aussi en te disant moi j'ai pas j'ai pas ou la patience ou le temps de devenir joueur pro et donc je vais utiliser le gaming utilisé dans le bon sens du terme pour faire autre
0: chose euh, non, parce que j'ai jamais eu, euh, je pense, le talent nécessaire pour être joueur professionnel. Ça m'a même jamais traversé l'esprit. Euh, maintenant, euh, même si oui, ça, aura, ça peut être chouette de, de, de participer à mes propres events de temps en temps. Je le fais. Euh, ça m'est déjà arrivé un, un joueur qui est pas bien et je je me dis allez c'est bon je, je pour pas que ton équipe soit défavorisée je, je le remplace je le remplace mais en sachant très bien que voilà ouais. il, il s'attendent à rien d'extraordinaire <rire> donc c'est ça fait partie de la contrat. la bouée de voilà c'est ça je <rire> je suis le je me mets en avant je vais tirer moi dessus et comme ça eux, ils ont le temps de tirer <rire> sur les autres mais euh, donc oui je le fais plus pour m'amuser comme ça mais je n'ai jamais eu cette vocation et j'ai toujours aimé entre guillemets organiser les choses c'est ça euh, j'étais un joueur de 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 jeux de rôle sur table ouais euh, j'étais jamais le joueur j'étais toujours le maître du jeu c'est ça euh, c'était vraiment c'est au plaisir euh, quoi moi c'est un truc que j'aime bien voilà organiser euh, manager gérer c'est vraiment quelque chose qui me passionne donc euh, non ça m'a jamais traversé l'esprit Des joueurs pro mais euh, mais justement d'être de l'autre côté de la barrière de de l'e-sport et d'être plutôt l'organisateur qui organise pour des joueurs pas forcément pro mais en tout cas pour des joueurs euh, de tout horizon
1: Organisateur d'événements, c'est gérer des problèmes. C'est quoi les, enfin, entre autres, c'est pas que gérer des problèmes. Mais... C'est quoi finalement les, les trois plus gros problèmes auxquels tu as été confronté en te disant ah. euh, ça Ici, c'est la guerre, quoi. Si, si on trouve pas de solution, c'est c'est la guerre.
0: Euh, Internet. Ouais, euh, parce que nous on a on a on a trois 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 vraies clés euh, pour réussir un événement chez nous. C'est bah, forcément avoir une bonne connexion internet. Ouais. Euh, il est déjà arrivé que bah, plus d'internet, euh, voilà, plus d'internet, donc plus personne ne sait jouer. Ça T'as le... euh, tous oh, les joueurs oh. qui sont là, euh, assis, prêts à jouer, prêt à... et tu peux pas. Donc là, ils sont pas contents. <rire> ah, ils sont pas très contents, non, ça c'est clair, parce qu'ils ont payé cher pour être là, donc s'il y a pas, si ça fonctionne pas, euh, ouais. c voilà, c'est un peu délicat. Euh, bah forcément l'autre côté c'est l'électricité ouais, ce voilà si tu euh, bah, t'as des pannes de courant là c'est là c'est là tu pleures et avec, tu l'as euh... déjà vécu la de euh, ouais ouais j'ai déjà vécu euh, bah au dôme euh, justement alors euh, bon là ça va c'était pas une coupure de courant genre général c'était euh il il y avait, il y avait euh... eu euh, voilà on avait un peu inversé certains certains câbles entre guillemets le fil rouge euh, sur le truc voilà le et... fil rouge sur le fil bleu et <rire> pas l'inverse et euh, et donc effectivement il y a un moment où euh, boum toute une rangée de table plus de courant mais bon sur le moment il faut trouver le ouais. le problème enfin trouver la solution t'as quand même la
1: goutte tu te dis si je le trouve ouais, pas, là, euh, avoir...
0: là ouais là ça, là tu te dis euh, mince parce que surtout quand c'est ta première fois qu'on était au dôme quand ça arrivé et donc on savait pas c'était nous c'était le dôme c'était la capacité ouais, du dôme enfin c'était qui c'était mon câble c'était enfin, voilà on ne sait pas où est le problème donc il faut le résoudre et là euh, encore une fois chapeau à l'équipe du Dome parce qu'ils se sont vraiment donnés comme des oufs pour, pour résoudre le problème avec nous et puis euh, un autre problème qui euh, qui voilà là n'est pas du ressort du plutôt de la côté du côté technique mais c'est plutôt du côté émotionnel bah, c'est des fois bah, forcément les joueurs sont là pour gagner ils sont là et des fois il y a des grosses sommes d'argent en jeu et euh, bah, quand tu as des joueurs qui perdent ou euh, un mot qui part mal, enfin, euh, il y a beaucoup de ce qu'on appelle du tunt euh, dans l'événement. Donc, euh, euh, par exemple, un joueur va mettre un headshot à quelqu'un, il va se lever, il va. Ouais, il y a pas, du trash talk. Voilà, il y a du trash talk. Alors, c'est pas méchant, c'est pas dans le but de blesser la personne, mais ça fait partie de, de la frustration. Mais c'est violent, hein, Moi, j'ai déjà ça vu des, des,
1: des, des vidéos, des trucs comme ça. Quoi, ça quand, peut être quand, très violent. Quand ça s'attaque, ça, ça. Ça peut être très violent. Ça tape, quoi. Et donc ça a déjà là, on mais... eu des problèmes euh, où ça passe au... On en a eu quelques-uns. Euh,
0: ouais. Des bagarres sur le parking, euh, ça ah peut ouais. arriver. Donc euh, c'est très rare. Hein. Ceci dit, c'est très très rare, mais ça peut arriver. Et donc, euh, donc là, bah, il faut savoir agir et de manière, en plus de ça, très calme, avec beaucoup de pédagogie, etc. Mais nous aussi... Ça fait 40 heures qu'on organise, on est éclaté. Ouais, tapant les, enfin, deux, les deux
1: couillons qui sont en train de se battre sur le parking. Voilà, c'est euh, limite ça peut... envie de taper dessus, <rire> de ça. les remettre Donc, dans euh... leur voiture,
0: quoi. Heureusement, on a toujours un service de, de sécurité ouais. qui, eux, font toujours ça très, très bien. C'est une vraie Mais compétition, euh... les gens sont là pour gagner. C'est des compétiteurs, quoi. Tout à fait. Ouais, c'est vraiment des vrais compétiteurs. Et comme je te dis, il y a de l'argent en jeu et il y a des gens... Malheureusement, c'est peut-être ça qui va leur payer leur loyer à la ouais, fin du ça. mois, euh, donc euh, bah, ils le perdent sur une, une bêtise, et puis euh, l'autre vient commencer un ouais, peu à, à, à le troll euh, ou à le narguer, et euh, bah, quand as, ça fait euh, 16 heures euh, sur ton week-end que t'es en compétition non-stop hyper concentré peut comme y, y avoir le, des... comme dans le, en fait comme dans tout sport tu peux tu peux fait. avoir une bagarre au poker tu peux avoir une bagarre au football enfin je veux dire ça, ça peut par comme tout. dans tout sport bon enfin. je dirais voilà c'est vraiment les trois les trois problèmes internet électricité qui sont vraiment par contre les, les nerfs de la guerre euh, où là on peut pas on peut pas se planter quoi ça, clair. et la triche dans tout ça je je
1: je, je souris parce que ben, j'ai vu t'as eu une discussion sur Twitter avec un gars qui t'attaquait un peu en disant ouais la Louvargue machin oh, et tu possible, lui disais ouais. ouais il fallait pas tricher euh, Fallait pas tricher. Comment comment vous gérez ça Comment vous, vous garantissez Parce que on, on... alors moi j'ai déjà vu quand il détecte
0: un tricheur dans une lan, c'est aussi relativement euh... faut faut pas être le tricheur quoi. <rire> ça. Faut pas, être, pas, pas pas parce que les admins vont être mais les joueurs. Euh, ouais c'est ça quoi. Vont, moi j'ai vu des PC euh, ah oui, oui oui les
1: vidéos les le gars se fait exploser ah, oui, oui. son PC ah oui oui euh... clairement très clairement oui, oui donc bah est-ce que, est que vous êtes encore confronté à ça quand c'est des semi pro Est-ce que vous êtes quand même attentif On est toujours attentif. Il ouais.
0: euh, y a toujours de l'anti-cheat, donc euh, des programmes qui permettent de détecter euh, le, si un joueur... C'est quoi
1: ou... en fait, tricher
0: dans un jeu vidéo. Alors il y a plein de manières de tricher. Hein. Il y en okay. a pas qu'une en particulier, mais il y en a plein. Bah, par exemple, ça va être de voir à travers les murs, euh, bah, ce qui vous donne quand même un avantage quand même assez évident. Il euh, y a être... la capacité dans le jeu Counter Strike de trouver un système de de, ouais. de voir à travers les murs. Tout à okay. fait, de, de voir à travers les murs ou euh, de pouvoir euh, tirer directement dans la tête. On sait que sur Counter ça, Strike, vu, si, euh, un headshot, les viseurs, euh, c'est ça qui bouge tout seul entre guillemets ou, ou, le, ou si le curseur se rapproche. Euh, ben, il va automatiquement c'est c'est un microseconde hein, ouais, mais, mais à ce niveau là hop, ouais, à ce niveau là c'est comme si de... tu chotais dans une balle et que elle, elle va dans part directement dans la quoi. lucarne quoi ça exactement donc euh, donc voilà on est sur ce genre de de comment on voit euh, comment on détecte un chiteur ouais. Bah, si par exemple, bah, alors nous déjà on a des programmes sur nos, nos serveurs de jeu qui ouais. vont euh, bah, le détecter tout simplement, qui vont détecter qu'il y a des lignes de code qui devraient pas être là. Grosso modo, c'est des lignes de code en fait. Hein. Donc, ouais, ouais. Euh, donc euh, le programme, notre programme va dire attention, il y a des lignes de code un peu bizarres, euh, il faut surveiller. Donc ça c'est déjà une, une première chose. Ensuite il y a le client du jeu lui-même qui est euh, qui a un anti cheat alors des fois ils sont performants des fois ils le sont un peu moins c'est-à-dire je je Mais en fait le quand tu joues à un jeu le jeu en lui-même a déjà un anti cheat de base okay, okay. mais souvent c'est pas des anti cheats qui sont très poussés donc euh, avec un avec un cheat euh, un peu Avec plus un bon programmeur voilà, et euh... un peu plus développé ça peut facilement passer à travers donc il y a une protection, mais elle n'est pas non plus euh, giga dingo. Donc nous on rajoute une protection supplémentaire, mais non c'est pas pour autant que c'est, euh, voilà on n'est pas, euh, les gens peuvent toujours tricher. Et donc là ben bah, l'avantage c'est qu'ils sont tous au même endroit. Donc si un joueur euh, à un moment donné sur son écran on voit qu'il qu voit à travers les murs, euh, bah, bon voilà. Ouais bah, le gars derrière lui va peut-être le voir. C'est ça gars à côté tout à fait. Lui, nous, on a on a ce qu'on appelle des admins qui sont globalement des arbitres. Ouais, qui sont qui passent euh, entre entre les tables, continuellement ouais. entre les tables, à regarder. Si on a une suspicion, on va plus surveiller ce gars-là. Si un joueur vient nous dire, lui, c'est bizarre, il fait des trucs chelous, on va analyser sa parties. Donc, ça veut dire que, euh, si tu veux, en fait, quand une partie est terminée, nous, on a automatiquement la vidéo Statistique. qui est ouais. uploadée sur un de nos serveurs. Comme ça, donc, tu on peut revoir, revoir l'intégralité du match. Et donc, on a des gens qui sont là pour ça, pour revoir euh, si on estime qu'il y a... Euh, il tu a... l'as déjà vécu Tu as déjà eu dans
1: tes propres organisations euh, J'ai déjà, J'ai
0: déjà... Alors, j'ai déjà vécu ça, mais pas dans mes tournois. OK. Donc euh, voilà. Mais j'ai déjà vécu. Ouais, tout à fait. Donc, euh, et là, il y a des fois des grosses décisions qui doivent être prises. Et, euh, et c'est des fois très compliqué. À... C'est très compliqué à, à prendre. Parce que à, -à tu, tu, peux, tu peux ruiner la carrière du joueur, quoi. Ah ouais. Tu dois être sûr de toi. Tu dois... Oui, je
1: comprends parce qu'en fait, si le gars il est pris en tricherie dans un tournoi, c ça. il faut qu'il
0: se réinscrire dans un tournoi, c'est. Ben, disons que là, en fait, dans le tournoi dans le... pour lequel je, je fais mention aujourd'hui, euh, c'est un tournoi qui est très important, a eu qu'une fois à Charleroi. Et euh, le, 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 quand le joueur s'est connecté à notre ordina... à son ordinateur, euh, on a reçu des messages de lignes de code vraiment très bizarres et on a voulu aller voir et il nous a il nous a dit non non don't touch my, uh, my computer don't touch don't touch. Il ne voulait pas que nous les arbitres on puisse avoir accès à son ordinateur. Parce que déjà donc, euh... donc là il y a euh, Suspicieux. voilà. Donc là il y a deux choix, soit tu dis euh, ouais, tu, tu prends, casses. voilà. Ouais. Déjà tu tu peux ruiner entre guillemets l'image. Rien qu'avec ça là, ouais c'est ça. Et tu peux surtout si ce n'est pas vrai ruiner la carrière de ce jour là. Donc là moi à ce moment-là, j'ai demandé à mon admin que euh, mon admin bah, anti cheat entre guillemets je lui dis, voilà, tu, tu, me dis oui, je le sors. Mais euh, après, les conséquences, ça, il faudra les, il faudra les assumer. Et donc, il a approfondi. Et euh, il m'a dit, je, je suis pas sûr à 100%. Alors, on l'a pas fait. Mais par contre, on l'a surveillé de très, très près pendant l'entièreté des, des, de, de la partie. Et il a fini par se faire éliminer dans le match qui qu qu a joué, quoi. Donc euh, voilà, on ne saura jamais. Ouais. Mais euh... ouais, c'est des sales moments, quoi. À, oui, à parce vie, que c euh... oui, parce que la décision peut être irréversible, en fait. C'est ça. Toi, en tant qu'admin lui en tant que joueur, l'image du tournoi, enfin, voilà, c'est... Ouais, il, il faut être sûr de toi. tué la carrière d'un gars. Euh... C'est ça, il faut être vraiment... Parce qu'en vraiment... fait, il a eu des coups de bol et qu'il a... Ouais, ça. Oui, ou parce que simplement, euh, c'est peut-être pas euh, son... En informatique, ça peut être tellement de choses, donc euh, ce sera peut-être pas... C'est peut-être pas lui, en fait, qui crée ses images, ses codes d'erreurs, c'est peut-être autre chose. Enfin, voilà, donc euh, c'est... C'est pour ça que là on l'a surveillé et là il y a, ri, y a rien eu de suspect du tout pendant qu'il jouait. Donc, euh, ah mais il a donc voilà. tu peux désactiver j'imagine le truc ou quoi. Enfin
1: voilà, on ne saura, saura jamais. On ne saura, on saura jamais.
0: jamais. On ne saura jamais non.
1: Et donc la Louvarier donc euh, cette cette édition ci tu, tu nous en parles un peu, quelques chiffres pour que les gens aussi se rendent compte parce qu'on pense. Euh, compétition de jeux vidéo, il y a 15 personnes avec 15 PC. C'est pas vraiment ça, la C'est un
0: peu plus grand, quand même. Euh, c'est un peu plus grand. Donc, oui, effectivement. Donc, là, on le fait au Dôme. Ouais. Le 30, du 31 mars au 2 avril. Euh, on prend tout le parquet. Enfin, on prend tout le Dôme. Euh, on prend tout le parquet du Dôme, les bars aux alentours, etc. Et, euh, et là, vraiment, voilà, le but, c'est de mettre le plus de joueurs possible en réseau qui vont jouer l'un contre l'autre ensemble, euh, dans le Dôme. Donc, on a plus ou moins, euh, entre 400 et 450 compétiteurs oui. sur place, on ne peut pas en mettre plus, tout simplement. Le parquet est rempli, donc on ne pourrait pas en mettre plus, même si on le voulait. Tu, tu, tu pourrais en mettre plus demain. Euh,
1: Je ne parle pas en termes logistiques, hein. je parle en termes euh, euh, connaissance du tournoi. Est-ce que si demain, tu as une salle deux fois comme le Dôme, tu,
0: tu, est-ce est que, que tu oui. refuses du monde, en gros On la... refuse du monde, oui. Okay. Ici, euh, ben, la majeure partie de nos tournois sont complets, déjà, en moins de 48 heures donc euh, on doit déjà maintenant refuser des gens ouais donc tu pourrais euh, en mettre plus en on, fait. Pourrait, on, on pourrait oui en mettre plus Alors je dis pas qu'on pourrait en mettre 1000 mais on pourrait en mettre, mille, non, non, pourrait non. En mettre plus euh, c'est plus ou moins donc forcément comme je l'ai dit on a des équipes euh, semi-professionnelles à des cas donc on a quand même plus ou moins 125 coachs 125 managers en plus des, en plus en plus des, des joueurs, joueurs. en plus des joueurs euh, on, a, on, a, on a été sold out euh, en termes de visiteurs à la dernière donc nous on essaye de limiter le nombre de personnes en fait, on est... la Louvre c'est vraiment un événement ce qu'on qu appelle figital. Donc, euh... c'est-à-dire, c'est-à-dire que il est tant physique que euh, digital. Le but okay. c'est pas d'avoir des millions de personnes sur place. Ça, ça nous intéresse pas très clairement. Parce que ça doit rester ça une doit... compétition, voilà, où les joueurs doivent sont être bien. Voilà, ils doivent être relax, ils... parce que on. on, on... La première Louvre Game qu'on a fait ici au Dôme en septembre, on avait dit 200, 200 visiteurs maximum, on les a atteints. Ici, on s'est dit qu'on monte à 300 parce qu'on a vraiment eu une demande oui, donc et parce que c'est globalement bien Plus passé. Plus de gamers oui, que de visiteurs. visiteurs. C'est totalement fait exprès, ouais, totalement voulu. Euh, pourquoi Parce que ces gens-là, ils viennent avec du ma leur matériel, euh, qui est pour certains ordinateurs, oh, euh, voilà, très 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 cher. Et, euh, et que dans d'autres événements, euh, pas forcément en Belgique, hein, mais dans d'autres événements, il bah, y a déjà eu du vol. On vole un casque, on vole une souris, mmh. on vole un clavier, euh, on vole même carrément un ordinateur. Parce qu'il y a tellement de gens qui passent de partout avec euh, tellement de matos, vu que c'est un événement vraiment euh, de, de gaming. Donc, voir quelqu'un se balader avec un casque, c'est pas aberrant euh ben que il y a du vol. Ouais, si et je donc, passe avec euh, avec un, avec un avec on va euh, pas se dire tiens, c'est voilà, -ce normal, ouais, voilà. ouais, c'est ça. Euh, maintenant dans une war ce serait moins normal parce que justement il y a moins de raisons, oui. il y a moins de gens. Euh, mais c'est voilà, c'est voulu, c'est pour donner de la sécurité aux joueurs, que les ça. joueurs se sentent en sécurité, et se disent OK, si je vais euh, faire pipi euh, pendant 10 minutes, on va pas me voler mon casque. Euh, mon casque, il est toujours là quand je reviens. Donc, euh, Mais par contre, voilà. sur le digital, c'est un événement qui peut être suivi. là ouais, exactement. Donc là, euh, là, c'est pour ça qu'on dit que c'est un digital. Donc là, on travaille, nous, on travaille avec des influenceurs, mm -hmm. euh, du, du, monde de, du gaming ou, ou de l'e-sport, et eux remettre, euh, retransmettent en direct, euh, l'entièreté des tournois et des matchs, euh, de la Louvre Game. Et donc là, en deux jours, on fait une, on a fait un pic de euh, 175 000 euh, spectateurs. Donc, euh, et 175 000 personnes qui regardaient euh, en même temps. Euh, non, pas en même temps sur, ah, okay, le, sur okay. le cumulé. Sur le, oui. sur le cumulé de spectateurs uniques, il y a eu 175 000 euh, spectateurs uniques. Ouais, donc si fait. je me connecte quatre fois, c'est ah, ouais, tu, tu seras comptabilisé qu'une fois. Donc, euh, donc là, voilà. Donc, ça reste quand même euh, des, des, des chiffres qui sont très prometteurs euh, pour une compétition telle que la nôtre. Et à Charleroi, qui puisse. Tu me disais aussi que
1: euh, bah, tu avais des sponsors, bien sûr, mais aussi tu avais des gens qui étaient euh, dans le recrutement, Tout pas dans le recrutement gaming, non. mais dans le recrutement pour des boulots et qui se disent à un moment donné, on va avoir un public euh, lié à la programmation, au monde de, du web. C'est quoi les métiers, justement euh, Est-ce que tu as des anecdotes de gens qui finalement viennent jouer à une ouvrière mais repartent
0: quasi avec un boulot quoi alors, je, non, j'ai pas, j'ai pas, ouais, j'ai pas passé... cette anecdote, malheureusement, parce qu'on fait pas ça depuis très longtemps. Ouais. Euh, c'est une demande qui est apparue, euh, bah, à la Louvard Game, euh, passé de, de, septembre, où effectivement, bah, étant donné que la Louvard Game, est-ce qu'elle est, qu'elle est, qu est un, un milieu où il y a beaucoup de geeks, tout simplement. Forcément, les gens majoritairement qui sont on là, on dit sont... geek,
1: c'est pas euh, péjoratif geek. Euh, vous, vous pouvez le dire entre vous c'est ou... pas du tout non. Je pense non. pas que
0: le mot geek soit péjoratif, pas du tout. Moi, on... bon, je suis un geek très clairement. j'ai pas peur de le dire. Euh, voilà. Euh, euh, bon, je dirais un no life là. Par contre, c'est peut-être un peu plus clair, <rire> péjoratif. C'est ce qu'on me disait quand j'étais plus jeune. Mais euh, je pense que geek n'est pas péjoratif, pas du tout. Alors, en tout cas, ce n'est pas dans ce sens-là que je le dis. Oui, bien sûr. Euh... Je, te, je te charrie
1: parce qu'on a eu un rendez-vous. Ah ou oui, ou avec ou voilà, euh, Kikos, <rire> euh,
0: tout à fait. Non, mais, non, mais je ne l'ai jamais mal prise hein, pour le coup. Et, euh, et donc, euh, donc, forcément, il voilà, y a des gens qui, sont, qui ont des formations, ont mm -hmm. des études ou ont des boulots tout simplement très liés à l'informatique ou à la technologie. Euh, et donc, ben, euh, certaines entreprises cherchent ce genre de profils, parce que c'est des, des profils qui peuvent être très Atypique. rares ou atypiques, ou pas faciles à trouver, euh, ou ils ne savent pas tout simplement où chercher. Et ils se disent, ben, en fait, euh, ce style d'événement, euh, ben, ma cible, elle est là. Et ouais. donc, euh, effectivement, il y a possibilité maintenant dans la Louvre Game de venir carrément avec un CV et de pouvoir postuler directement dans, euh, soit dans un panel d'entreprises qui recherchent, et qui euh, sous-traitent une ASBL, par exemple, pour justement recruter pour eux, mmh. euh, soit carrément dans des entreprises très spécifiques qui viennent carrément pour ça, c'est notamment à la prochaine ouverte game, il y aura une entreprise euh, qui sera vraiment là dans le but, avec leur RH, etc., dans le but de vraiment recruter pour être Retrouver chez les eux. les talents. Parce qu'ils ont besoin de développeurs, ils ont besoin de programmeurs, ils ont besoin de, de ce genre de personnes.
1: C'est une fameuse revanche. Quelque... Enfin, moi, ça, 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 me, ça me fait sourire, mais dans le bon sens du terme, je trouve, parce que finalement... Je revenais à ce côté euh, no life justement et, et au final maintenant il y a des recruteurs qui viennent à des à des LAN euh, on peut dire LAN à une LAN pour trouver des profils spécifiques liés à des métiers c'est quand même c'est quand même enfin c'est quand même une belle histoire je trouve l'histoire du
0: gaming c'est quand même une belle histoire c'est une belle histoire et euh, et c'est vrai que j'en suis particulièrement fier parce que euh, quand quand j'étais vraiment plus jeune on avait tendance à se moquer de moi tout simplement pas forcément mes copains mais euh, mais même par exemple le corps enseignant quand euh, quand moi je disais euh, no life, euh, voilà rien. moi j'aime jouer aux jeux vidéo euh, c'était ok c'est bon euh, tu changes pas, ta vie est foutue, euh, machin, ouais, est bazar. Ça, ça. Euh, encore récemment, euh, dans diverses euh, contacts que je peux avoir, euh, je sais que certains n'y croient pas du tout et pensent que c'est complètement ridicule. Donc oui, c'est une revanche de me dire que bah, finalement, mon événement euh, n'est pas si ridicule que ça. Et, euh, vie. et que j'en vis et que ça peut permettre à des gens d'en vivre aussi et que ça peut permettre à des gens de peut-être s'épanouir et, euh, et que finalement, maintenant, euh, mais de plus en plus... le L'e-sport n'est plus un phénomène de niche. On, on le disait ah. souvent encore il y a quelques, quelques années où c'est un phénomène de niche. Non, non, c'est totalement faux. Ça, c'est fini. C'est plus du tout un e-sport de niche. De toute façon, tout le il monde a... joue. Tout le ah, monde tout joue, joue. Que ce soit euh... avec ton smartphone, mais euh, de Candy Crush
1: à Counter-Strike, euh, t'es un gamer. Totalement. Et... Enfin, J'ai mais... l'impression que la, le pourcentage de la population qui ne joue pas il est. Euh,
0: oui, oui, il est. Il, il, on est. Ouais, il y en a euh, encore. Euh, hein, il y en, évidemment, euh, allez, évidemment. Mon père, mon que... père n'est absolument pas. Il euh, N'a jamais joué ni. Mais ma mère est tout le temps en train de jouer. À Donc
1: c'est une gameuse
0: quelque part. C'est une gameuse tout à fait. On peut, on peut, on peut clairement le dire. Après voilà, tout dépend du temps qu'elle passe dessus. Bien il y assur, en a des hardcore et des, ouais. des, des, des softcore, mais je veux dire oui. Voilà, le, les gens jouent. Puis les, les, les grands médias maintenant commencent véritablement à parler. Ils ont maintenant même leur propre rubrique, rubrique pardon e-sport euh, e donc ils savent ouais. qu'il y a un marché il y a des gens qui regardent et puis il ben, y a un constat qui est, qui est très clair c'est que les, les audiences de l'e-sport sont en constante évolution mmh. et quand on écoute certains, euh, euh, certaines personnes très influentes par exemple dans le monde du football alors, à travers le monde, hein, je parle, ouais. euh, ils commencent à s'inquiéter du phénomène e-sport parce qu'ils se disent Oui, mais moi, man, avant, ça a été le cas de, du président, euh, je pense que c'est de Liverpool, je suis pas sûr de ce que j'annonce, mais je crois que c'est Liverpool, qui disait euh, Je suis inquiet de voir que quand je me promène dans la rue, il y a de moins en moins de jeunes avec un maillot de foot, mais de plus en plus avec un maillot d'e-sport. Et donc, il euh, y a quand même, il euh, y a certaines éc écuries euh, de, de, de l'e-sport français professionnel qui vendent plus de maillots à l'année que certains clubs de Ligue 1. Sérieux Évidemment. Pas tous, je dis pas que c'est tous, mais quelques-uns oui, commencent y en a. à émerger parce que ben, ils arrivent à avoir une fanbase euh, et, euh, et donc euh, à l'échelle belge, c'est encore plus catastrophique. Alors, il y a un moment de
1: l'interview où c'est <coughs> l'interviewé qui, qui me pose une question. Donc, euh, je l'explique à chaque fois, mais je n'ai pas... D'ailleurs, tu as voulu m'en parler au début de l'interview. Je dis,
0: je veux pas savoir euh, vers quoi on va aller. Donc, euh, c'est à toi. Euh, mais ça va être plutôt une question politique, du coup, euh, par rapport à, à l'e-sport, justement. On, comme on vient de l'analyser ensemble, l'e-sport euh, est, est un phénomène un peu nouveau, mais qui commence maintenant à se marquer un peu dans le temps. Il y a de plus en plus d'adeptes, plus en plus de gens qui regardent, plus en plus de, de marchés, il y a plus en plus d'argent qui circule. Et aujourd'hui, en termes politiques, personne n'a l'air de réellement s'y intéresser, de d'essayer de réglementer, d'essayer d'accompagner de, tout ça. Et donc, euh, bah, ma question, vu que tu es un, un politicien aujourd'hui, bah, c'est à ton avis, pourquoi aujourd'hui personne ne s'est dit il faut qu'on prenne le, le taureau par les cornes, parce que, euh, il y a quelque chose à faire et il y a surtout un, un développement accompagné
1: alors, je, enfin, je, de euh, j'ai pas, j'ai pas eu le temps de réfléchir euh, à la question. Moi, je dirais que euh, c'est un problème de génération, et c'est que euh, notre génération n'est pas encore au pouvoir. Okay. c'est, c'est comme ça que je le dirais. Je pense que, et je pense pas à moi. Hein, je pense vraiment à la génération qui a aujourd'hui entre 35 et 40 ans et, et, et moins, euh, tout ce qui est, 20, allez, entre 25 et 40 ans, c'est cette génération-là qui a vraiment vécu, euh, le jeu vidéo. Et je pense que la génération d'avant, sans en faire, j'aime pas dire les jeunes, les vieux, les trucs, j'ai, j'ai toujours combattu euh, ça parce que j'ai travaillé dans le monde des maisons de jeunes, les jeunes aiment ça, les jeunes aiment, en fait, les jeunes, c'est pas une, identi une identité. Oui, Mais, de fait, la génération de mes parents, euh, c'est ce que j'ai dit en début d'interview mes parents étaient bizarres parce qu'ils me laissaient jouer aux jeux vidéo et que en gros mon père me disait tant que t'as des bons points euh, moi je te fais pas chier si tu veux jouer aux jeux vidéo, joue aux jeux vidéo et je pense que quand notre génération va arriver à des postes euh, des vrais gros postes à responsabilité, parce qu'au final, quand, quand on le voit, oui, est maire, il y a Georges-Louis Boucher, mais qui en parle un peu, je suis absolument en désaccord sur plein de trucs, mais que ce soit sur le gaming, ça ce soit sur une autre passion qu'on a en commun, qu'est le Web3, la crypto-monnaie, etc., ben lui en parle un peu, mais je pense qu'on a, on a le même problème par rapport à tout ce qui est nouvelle technologie. J'ai l'impression que le monde politique est relativement à la traîne ouais. euh, par rapport à tout ça le que ça soit le gaming que ça soit enfin, plein de trucs moi quand honnêtement je, je travaille à la ville de Charleroi j'ai jamais eu d'aussi mauvaises conditions technologiques que que depuis que je suis à la ville de Charleroi et je travaille dans des maisons de jeunes je travaille pas dans des multinationales je travaille pas chez Google donc euh, donc voilà donc mais moi j'analyse ça comme ça je pense que quand notre génération va arriver à vraiment des gros postes, c'est à dire c'est souvent à l'âge de 45 ans donc je dirais dans 10 ans après 10 ans c'est long c'est 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 énorme parce que dans 10 ans les trucs dont on parle maintenant seront seront déjà dépassés et donc il faut il faudra aussi que quand on aura 45 ans on soit au fait euh, des trucs euh... je l'explique comme ça moi je je pense vraiment que le jeu vidéo n'existait quasi pas avant nous on a quand même été... Enfin, moi, j'ai eu... On est né avec. Euh, ouais, c'est ça. Mais on, on est né avec, mais on a vu tout ça euh, naître. Ouais, il y avait des vieux jeux vidéo avec deux bars et, et une boule. À, à, mais pff, pour moi, c'était pas vraiment ça. Non, le C'est la Master System. Pour moi, c'est ça. C'est la Nintendo. C'est ça, le début du jeu vidéo. C'est les Amiga, les trucs comme ça. Et, et ouais, c'est ce truc-là. Mais ma crainte... C'est qu'on soit aussi... Enfin, tu vois, c'est de répéter, finalement, ce côté... Euh, has been c'est un peu violent, mais, mais mais se tenir au fait. Moi, je sais que c'est quelque chose, mais parce que je suis un passionné, mais que je m'impose de me dire... Je, je, je prends l'exemple de la crypto, plein de gens m'en ont parlé, ça m'intéressait pas. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je comprenne. Si tous ces gens, tous ces jeunes que, que j'apprécie, qui m'apprécient, me disent, il faut que tu t'intéresses à ça il faut que je comprenne. Et les quatre premières vidéos que j'ai regardées, je me suis dit, c'est quoi cette dope Et, 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 et puis après, je suis, je suis tombé dedans. Mais, je prends l'exemple de la crypto, déjà notre génération, la crypto, c'est déjà clivant. ouais, tout à fait. Alors que les gars de 20 ans, je, moi, je discutais avec des recruteurs de Proximus, qui me dit en fait, aujourd'hui, le salaire devient euh, moins important que la condition de travail, alors que nous encore, notre génération, des gens qui travaillent dans le privé, c'est-à-dire combien je gagne, qu'est-ce qu que j'ai comme bagnole et tout. Parce que les mecs, ils ont des bitcoins. Et donc, ils viennent bosser parce qu'ils ont pas envie de, de, de rien foutre de leur vie. Ils ont envie de bien gagner leur vie aussi. Mais ils te demandent, voilà, c'est quoi mes conditions de travail C'est quoi le télétravail c'est Et donc, eux-mêmes me disaient, le paradigme de négociation, ah, il a instant, totalement hein. changé parce que nous, on arrive avec nos gros sabots. Ben, lui me disait, on arrive avec nos gros sabots en mode, euh, tu vas gagner autant et tu vas être, euh, et du coup, tu vas dire merci et tu vas te donner euh, 20 000 heures par, euh, par semaine parce que tu gagnes autant. Et le gars dit, ben, moi, je viens pas ici pour l'argent. C'est pas et étonnant. Enfin, tu vois, ils ont pas, ils ont, ils ont pas l'habitude. Et, et ici, je parlais avec un gars ouvert d'esprit qui, il ben, y a des mecs qui tu, tu, tu viens pas pour l'argent, tu viens pas travailler pour l'argent, mais tu viens pour quoi Enfin, tu, tu viens dans le privé pur, bah, ben, viens pas quoi. Là. Et ça, je pense que c'est aussi où, où, où ces erreurs-là, à mon sens, elles ont toujours été faites. Je vois. Et on n'est pas plus, je m'estime pas qu'on est plus malin que ceux <coughs> non, qui ont 50 ans aujourd'hui et que ceux qui ont 70 ans aujourd'hui, que ceux qui, qui, qui sont décédés ou quoi, mais qui étaient au pouvoir il y a il y a 40 ans. Et donc on on doit, on doit veiller à ça, mais malheureusement, peut-être que quand nous on y arrivera, ben on sera déjà, on sera, sera, à déjà, chose, on sera euh... déjà à la traîne sur. Euh... Mais je pense que voilà. Et puis, l... la politique, ça reste un monde euh, où, 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 où sur les projets clivants, on a peur de s'engager. Et ça, je le vis euh, au quotidien. Je, je prends l'exemple encore du Web 3 Bitcoin. C'est tellement clivant. Est-ce qu'un est échevin PS peut dire qu'il s'intéresse au Bitcoin Moi, je le dis parce que je m'en fous et parce que voilà, parce que j'ai ma vocation. Enfin, je, en, plus, en plus, vraiment, j'estime que, enfin, on en a discuté ensemble, que c'est un vrai projet de gauche. Quoi qu'on en pense, on pense que c'est un truc de banquier. De, de... Ça a été repris par des investisseurs, par des spéculateurs, oui, ça, par des trucs hein. comme ça. Mais <rire> le projet de base, c'est un vrai projet de gauche pour moi, Bitcoin mais on se dit ouais mais c'est quand même un projet d'argent donc euh, spéculateur etc c'est c'est voilà c'est comme ça que je l'explique mais, mais euh... Euh... et toi, toi 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 tu penses quoi là toi toi qui est là au quotidien là-dessus pourquoi finalement je te repose la question pourquoi à ton avis
0: le monde politique est si frileux avec le avec le gaming mais je ne sais pas s'ils sont frileux. Euh, je pense qu'ils comprennent pas, oui. tout simplement. Il y a une méconnaissance totale euh, de ce que euh, le jeu, enfin le e sport ou le gaming dans dans le sens large peut apporter, tout oui, simplement. Tout il y a des. Euh, je pense aussi qu'il y a euh, il y a des personnes dans, dans le milieu de l'e-sport aujourd'hui en Belgique qui se sont auto donné la mission d'aller convaincre des politiques, mais je ne suis pas certain que forcément ce soit les bonnes personnes. Euh, en tout cas, ils n'ont peut-être pas le bon discours. C'est ce moments. que j'allais dire aussi, c'est que parfois Donc, euh, le discours
1: n'est pas le bon. C'est et... ça.
0: Et, et et voilà. Et je pense que euh, allez, je dirais sans sans vouloir euh, sans vouloir faire de comparatif mais c'est vrai que tu le disais, Georges Louis Boucher et euh, j'ai eu l'occasion de m'entretenir plus d'une fois avec lui. Il a il, le MR a essayé de faire des choses avec l'ESport, a fait une énorme conférence. Euh, J'y ai participé. On voit qu'ils ont essayé sur le moment de vraiment comprendre, mais aujourd'hui, voilà, maintenant, il n'y a plus, plus rien. Au final, la on, on l'a fait, et puis euh, ouais, maintenant, super, allez, on passe, à, on passe à autre chose. Alors, je vis pas le monde politique, donc je peux pas le juger, évidemment, mais euh, moi, véritablement, mon... ce que moi, je ressens, c'est qu'il y a un manque de compréhension. Vu qu'on ne comprend pas, ah, c'est compliqué, c'est pas grave, on passe à autre chose, ou alors, on essaie de le diaboliser, oui. Euh, parce que justement, on y, on, un peu comme le Bitcoin, finalement, ouais. pareil, il y en a qui s'amusent à le diaboliser en inventant tout et n'importe quoi euh, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ou qu'ils ne trouvent pas l'utilité à ça, etc. Mais pourtant, il y a quand même des métiers qui, qui se créent grâce tout à, à fait ça, il y a de l'argent qui circule grâce à ça, il y a des richesses qui sont créées grâce à ça. Enfin, il y a un marché qui existe grâce à ça et, euh, et, et voilà. Et il faut, euh, je pense qu'il faut véritablement commencer à, à se pencher dessus et même s'ils ne, ne comprennent pas c'est pas grave enfin il y a des, des des gens qui sont là pour leur expliquer et leur montrer l'envers du décor et bien sûr qu'il y a des des mauvaises choses comme oui, bien tout, sûr, mais comme dans mais tout. il y a comme des... dans le sport de enfin, je veux dire ça, voilà, si, a, si on, peut de FIFA, on peut parler de la fifa on
1: peut parler de la fifa il y a y, des mauvaises choses enfin euh, moi je suis passionné de football mais et, et dans le monde des affaires il y a bien des sûr. mauvaises choses et dans le monde politique il y a des mauvaises enfin voilà c'est un peu comme euh... après c'est ça aussi le faut jamais oublier c'est que le monde politique c'est le reflet du monde. Évidemment. Et donc, si à un moment donné, ben, il, il faut soutenir des gens qui, qui sont comme nous pour, pour les amener... Enfin, je dis pas il faut me soutenir. Ce n'est pas, pas du tout ça que je suis en train de dire, mais ce n'est que le reflet. Je pense que le monde du gaming aujourd'hui, ben, il est un peu parfois diabolisé, pas oui. incompris, totalement incompris. Euh, et donc, c'est des avancées, mais... C'est aussi notre rôle, toi, ton rôle, en tant que, euh, allez, ambassadeur gaming, parce que t'es un ambassadeur euh,
0: gaming. Je sais pas si j'ai un ambassadeur, mais en tout cas, voilà, j'essaye bah, de... es un organisateur d'un de, des de... plus voilà. gros événements,
1: si pas le plus gros événement de la région. C'est difficile de dire que t'es pas un ambassadeur.
0: J'essaye de, de faire de mon mieux, en tout cas, pour euh, représenter euh, ce, ce contenu, quand j'en ai l'occasion, en tout cas, euh, à, à, qui, à qui veut l'entendre et aux politiques aussi. Euh, donc, euh... Donc voilà. Maintenant, voilà, je pense qu'il faut simplement qu'ils s'y intéressent un peu plus. En fait, il faut, et... euh... faut qu'ils qu bon qu arrivent
1: hein. avec une volonté de s'y intéresser. Ça. Et il faut que le discours... Parce que ça, on... moi, je l'ai déjà vécu aussi sur d'autres sujets en disant... Tu comprends rien, mais je vais... Tu... Il y a aussi quand même un côté parfois avec les gamers, comme avec les sportifs, comme avec des artistes, en mode... Tu comprends rien, mais je vais... on va t'expliquer un minimum et puis tu dois nous soutenir. Enfin, le discours parfois peut être. Euh... Je dis pas que c'est le discours que tu as toi, hein, pas, pas du tout. Mais il y a un côté euh, comme fait... quand tu parles à un artiste peintre euh, euh, qui fait euh, une sorte de peinture où toi tu dis, écoute, moi ça me parle pas trop, mais je veux bien essayer de comprendre. En fait,
0: le d'après moi, hein, ce n'est oui. que mon avis. Euh, le, le problème, c'est que pendant. Très longtemps, comme comme on le disait, on a été diabolisé, on s'est un peu moqué de nous. Mmh. Et donc quand on allait voir des gens et qu'on disait hey, écoute moi j'ai un truc super à te proposer etc, on nous envoyait un peu balader. Oui oui euh, pas cause toujours. Euh, on reverra ça plus tard. Et puis maintenant finalement que ça se développe et que tout le monde en parle, les ces mêmes personnes qui nous ont envoyés balader reviennent nous voir. mode hey, tu sais quoi ça fait longtemps, c'était pas vu. Euh. <rire> et donc euh, et donc moi qui ai euh, très bonne mémoire souvent euh, j'ai alors peut-être des fois à tort mais tendance un peu à leur renvoyer euh, le coup ouais. de bâton en leur disant non mais c'est moi qui ai, plus, qui ai plus de temps à consacrer entre guillemets et euh, c'est peut-être une erreur c'est une erreur très clairement j'essaie de le faire de moins en moins parce que voilà maintenant je sens qu'il y, euh, qu y a des gens qui ont de très bonne volonté et qui euh, sur le moment avaient euh, peut-être d'autres choses à faire ce que je peux comprendre mais, mais je dirais que de manière générale si des fois on, euh, la communauté gaming ou esport est un peu plus réticente c'est parce qu'il il faut pas oublier Bien que pendant des ça, années, euh, on nous était le no life. Euh, oui, le mec voilà, là, et euh, et dès qu'il euh, y avait un, un drame qui se passait dans le monde, ah, on a découvert à cause il des il, jeux avait, vidéo, euh, ouais. il y a installé un lien, ouais, Super Mario, c'est grâce à ça, à cause de ça. Et donc euh, voilà, et on se prend toutes les foudres de tout le monde pendant pendant plusieurs mois. Donc voilà. Il je ouais. pense que tout le monde doit mettre un peu d'eau dans de son vin. Le nombre de tueries à cause
1: de GTA, enfin, on, on, on voilà, les a chaque tapés. Chaque année, euh, ils reprennent
0: pour pour son grade. Mais... alors que les
1: trucs que tu vois aux infos où tout le monde tire, ça, ça
0: c'est pas à cause ouais, de, ouais, de ça, de mais c'est à cause de GTA. C'est ça, exactement. <rire> donc, euh, donc voilà, je pense que tout le monde doit mettre un peu d'eau dans son vin et, euh, et, et essayer d'aller de l'avant. Euh, mais mais oui, voilà, il ne faut pas oublier non plus euh, des fois le passé, mais c'est pas pour autant qu'il faut se faire à la guerre pendant des années. Quoi. Alors on arrive à la fin de cette interview. Je, dans chaque interview, je pose
1: la même dernière question. L'émission s'appelle le break. Et toi, Philippe, c'est quoi ton break idéal
0: Mon break. Euh, ton break
1: en mode, euh,
0: je pense à rien, euh, je 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 déconnecte. Euh... Alors moi, mon break idéal, euh, mon mon plus grand rêve dans la vie. Et c'est peut-être pour ça que moi, je je suis. Euh... Je suis entièrement dans la philosophie de Satoshi Nakamoto. Inventeur euh, du bitcoin. Inventeur du bitcoin. Donc, la liberté avant tout. Euh, je fais ce que je veux. Enfin, voilà. Je, je veux être libre. Je veux être euh, pas forcément traçable. Je veux être inconnu, finalement. Moi, ce serait mon plus grand rêve. Et donc, moi, mon, mon break absolu, ce serait euh, d'aller vivre euh, en Alaska. Totalement ah déconnecté ouais. de la vie rien rien de technologique autour de moi sans pc euh, sans gamer sans construire ma maison euh, avec euh, avec les troncs d'arbres que je trouve sur mon chemin à ce point là vraiment et euh, ouais, ouais, ouais ça c'est vraiment mon un truc euh, je pense pas que j'y arriverai parce que parce que la vie de journal ne le permet pas parce que pas bah d'une part parce que je suis pas tout seul euh, j'ai ma compagne aussi donc euh, qu a, qui... pas, a pas
1: nécessairement envie d'aller vivre en Alaska
0: euh je sais pas s'il en a pas envie. Euh, elle a, On a beaucoup de points communs, évidemment. Euh, on, par exemple, un, un de nos pays euh, qu'on qu adore, c'est l'Islande. Ouais. Et euh, pouvoir être justement comme ça, en pleine nature, euh, à des kilomètres de toute... Euh, visibilisation, <rire> euh, technologie, Internet et tout ça. Donc euh, donc voilà, euh, maintenant, il y a, y a aimé y passer du temps quelques semaines par an et aimé y vivre. Aimer y vivre. Euh, moi, c'est plutôt dans le cas d'aimer y vivre. Et, euh, et donc ça, ce serait moi personnellement mon break idéal. Ouais. C'est ce serait... un fameux break, c'est pas un break. Ça, ah ouais, non, c'est <rire> un break définitif. Ouais, c'est ça. Mais c'est euh, mon but dans la vie, très clairement, c'est de pouvoir arriver à... T'as ça
1: dans, dans, dans un coin de ta tête en disant, à un ouais. moment donné, j'aurai coffré assez et je me barre.
0: Ouais, ouais, le plus tôt... Alors le plus tôt, je dis pas que ça doit arriver dans deux ans, évidemment, mais... Je dirais que que voilà. Le... Un jour,
1: Philippe Bouillon disparaîtra de, ouais, de Belgique.
0: Je 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 rêve de pouvoir me déconnecter des réseaux sociaux. Véritablement. Je moi ça me je suis obligé de par mon métier d'être dessus. Ouais. J'aime bien les utiliser. Euh, J'aime bien utiliser YouTube, tout ça. Je trouve ça. Je trouve que c'est des outils fascinants et exceptionnels quand ils sont bien utilisés. Mais euh, YouTube voilà. c'est
1: encore différent. Moi, je, je n'estime pas que YouTube est un réseau social. Mais ah, je
0: j'utilise, je, okay. je, 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 je pense que
1: YouTube est une une université euh, multitâche machin. Tout mais pour moi, c'est pas mais Facebook, Instagram machin. Ça, ça, ça pour moi c'est dans le cadre de mon travail. Moi, je suis complètement addict. Mais je ne suis pas sûr que le jour où je ne suis plus politicien, que la première chose que je fais c'est pas euh, couper les réseaux aussi mais pas aller vivre en, en Alaska merci. moi il me faut quand fait. même euh, mon mon internet ma maison euh, les autoroutes ouais.
0: l'accès au magasin <rire> au truc euh. je comprends totalement je comprends euh, je comp moi je comprends hein, totalement mais euh, mais voilà ça ce serait mon break c'est ça mon break idéal Philippe merci
1: merci beaucoup merci pour, pour, euh, pour ce moment merci d'avoir accepté puis euh, plein de succès pour euh, cette Louvre game à Charleroi, à Charleroi, et puis euh, on va essayer de tout faire pour pour que tu restes à Charleroi, pour oui, que tu n'aies pas envie de de quitter euh, pas cette de ville pour tes événements. Il n'y a pas de raison. Ça va, merci, 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 merci beaucoup, Philippe. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube, à liker, à partager, à parler du break autour de vous. À dans deux semaines avec un prochain invité. Philippe, merci. À bientôt. À bientôt demain.